0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Hoog Onbegrepen. Ik ga het vandaag met je hebben over hetgeen wat mij vanmorgen uh, tijdens een van de gesprekken die ik voerde met ouders die uh, ja, contact met mij opnamen omdat ze interesse hebben in een onderzoek. Ja, wat er ter sprake kwam. Heel interessant gesprek, twee, trouwens, ik heb vanmorgen twee gesprekken gehad, twee interessante gesprekken. Maar voordat ik uh, ga beginnen met het onderwerp waar ik het vandaag met je over wil hebben, wil ik je nogmaals vertellen, mocht je vaker luisteren dan is het nogmaals en anders is het misschien voor het eerst dat je dit hoort, maar ik ga namelijk iets nieuws doen. Naast deze reguliere podcast die je gratis kan beluisteren via Spotify en via de Apple podcast, komt er ook een tweede podcast. De hoog onbegrepen podcast Extra. Dit is voor iedereen die deze podcast beluistert en denkt... wauw, wat haal ik hier een waarde uit? Nou, weet dan dat die Extra podcast je nog veel meer waarde gaat brengen. Ik heb uh, van de week de eerste podcast, de eerste Extra podcast al opgenomen. Uh, de, de nummer 2 staat ook op de planning. En uh, nou ja, vanaf 1 maart... Kan je je definitief inschrijven. Tot die tijd kan je je aanmelden op de wachtlijst. Dan weet ik in ieder geval dat je interesse hebt. En dan mail ik jou 1 maart alles door. Zodat je je ook definitief kan gaan aanmelden. Wat houdt de extra podcast nu in? Nou, mocht je je afvragen wat je op de achtergrond hoort. Ik weet namelijk niet wat jij nu hoort. Uh, ik ben in ieder geval in de auto. En uh, ik moet uh, naar het grofvel. Wij zijn bezig met klussen. En het zijn de planken die verschuiven. Maar dat even terzijde. Um, wat, wat houdt die extra podcast nou in? Nou, elke week neem ik een verdiepende podcast op. Uh, dat eigenlijk verder gaat, verder borduurt op, de re op een reguliere aflevering. Naast die extra aflevering, ga ik ook elke week een podcast opnemen waarin ik een vraag van een podcastluisteraar beantwoord. Dat zijn de vragen die jij als, uh, ja, als lid van de extra podcast aan mij kan stellen en die ik dan ga beantwoorden in een podcast. Dus er komen wekelijks twee podcasts online. Uh, alleen wanneer je je aan hebt gemeld, lid bent van die extra podcast kan je deze podcast beluisteren. Dus het is niet zo dat iedereen ze kan beluisteren. Zeker niet. Het is dus echt alleen speciaal voor leden. En mocht je ervoor kiezen om niet je drie, voor drie maanden aan te melden... maar gelijk voor een heel jaar... dan bied ik nog iets extra's aan. Namelijk vier coachingsessies. sessies. Dus ieder die zich een jaar lang verbindt aan die extra podcast... Mag deelnemen aan die groepscoaching sessies. En ik ga dan tijdens zo'n sessie een aantal uh, ja, leden ga ik coachen op de vragen die zij hebben. En dat kan heel uiteenlopend zijn van vragen die jij over je hoogbegaafde kind in de opvoeding hebt. Maar het kan ook zijn tegen de zaken waar je aanloopt met school. En wat je zou kunnen doen. Dus uh, nou, dat is het. Nogmaals, je kan je aanmelden door je vast in te schrijven voor de wachtlijst. En zodra de inschrijving open gaat, stuur ik je een mail en kan je je als eerste gaan aanmelden. Oké, okay, dan terug naar vanmorgen. Zoals ik dus al zei, had ik twee telefonische gesprekken met ouders die ja, met mij wilden sparren over hun kinderen. En met name over of een onderzoek de eerste stap nu zou zijn in het proces wat ze doorlopen. En tijdens een van die gesprekken kwam ter sprake dat, euh, tenminste deze moeder gaf aan, joh, mijn partner die denkt er nog niet hetzelfde over als ik. Die heeft zoiets van, op het moment dat mijn kinderen nou zo ontzettend slim zouden zijn, hè? Ze, zou, ze zijn hoogbegaafd, hoe kan het dan zijn dat ze zo ontzettend vastlopen? En vastlopen in het breedste zin van het woord, euh, in het onderwijs. Dat wel, euh, in de thuissituatie, hè? Hadden ze wel hun uitdagingen, maar welke ouder niet? Maar speelden er niet dusdanig veel, maar het ging met name over de schoolse situatie. Hoe kan het zijn dat het ze niet lukt, niet gemotiveerd zijn, um, dingen niet willen, dingen niet kunnen, um, niet zich willen inzetten, geen moeite willen doen? Hoe kan het dan dat zij He, ja, gewoon niet, niet zo lekker meekomen als we eigenlijk gedacht hadden. Het waren namelijk kinderen die inmiddels al op de middelbare school uh, zitten. Uh, doorgestroomd waren naar het VWO. Uh, ja, en die ouder had zoiets van... Ja, weet je, ze zitten nu toch met gelijkgestemden. Ze zitten toch nu met kinderen die uh, ook gewoon goed kunnen leren. Uh, slim zijn. Hoe kan het dan toch dat ze Dit kwam een beetje aan het einde van het gesprek. En uh, ja, dat gaf mij wel heel veel uh, inzichten. In, want ik was, ik was gedurende het gehele sprek, gesprek eigenlijk even zoeken naar. Van goh, wat maakt dat er nu uh, nou ja aan de ene kant wel dingen gesignaleerd worden. Dingen in gang gezet worden, maar nog niet doorgepakt wordt. Uh, nou, en dit was dus de kern. En ik kan me voorstellen dat dat... ...als ouder die ziet en zich verdiept heeft in hoogbegaafdheid... ...dat het best een uitdaging is als je te maken hebt met een partner... ...die daar ja, niet hetzelfde in staat, die, die daar anders naar kijkt en denkt van... ...nou ja, alle acties die we gaan zetten, waarom eigenlijk? Het ligt gewoon met name aan het kind. Het probleem zit niet hè, op het vlak van dat we iets, moet, dat we iets anders moeten doen uh, qua school... Of dat de school iets anders moet doen. Het zit gewoon in het kind zelf. En nou ja. Toen ik dit te horen kreeg. Kon ik daarin ook gelijk wel met, met deze ouder doorpakken. Omdat ik dacht van oké. Okay, maar als hier in eerste instantie de grootste uitdaging zit. Dan ga ik je nu gewoon handvaten geven. Hoe om te gaan met een partner die er totaal anders in staat. Die ook anders daarover denkt. Want ik, ik ben van mening dat als je uh, met elkaar op zoek bent voor je kinderen... of in ieder geval wil dat, je kind, dat het goed gaat met je kinderen... dan is het wel zaak om op dit stuk in eerste instantie enigszins op één lijn te komen. Enigszins te begrijpen waarom het belangrijk is om stappen te gaan zetten... Uh, Weet je, als jij niet op, op, het, op dezelfde golflengte hierin zit en de andere dus niet nodig vindt om bepaalde stappen te gaan zetten, dan kan ik me voorstellen dat het heel lastig is als ouder dat jij op weerstand stuit. Want jij als ouder die er anders naar kijkt, die zich erin verdiept heeft, die, die weet dat een hoogbegaafd kind gewoon iets anders nodig heeft. En ja, je wil daar wel dat dat in goed overleg met. Ja, met beide ouders. Dat beide ouders op hetzelfde spoor zitten. Je hebt elkaar daarin toch nodig. En ik gaf deze moeder het volgende aan. En ik denk dat dat ook heel erg interessant is voor jou. Als jij... excuses voor het geluid. Als jij deze situatie herkent. Dit is namelijk iets wat ik vaker terughoor. En op het moment dat jij daar ook in zit. Dat je partner er toch anders in staat. Anders naar kijkt. En eigenlijk niet... Om, ...met je mee wil bewegen... ...met de stappen die je wil zetten... ...dan is dit misschien heel erg belangrijk... Uh, ...om het met elkaar over te hebben. Dit... Wat ik, ...hetgeen wat ik nu ga vertellen... ...is trouwens ook heel interessant... ...wanneer je niet op één lijn komt... Uh, ...met de leerkracht van je kind. Of met de school van je kind. Het geeft namelijk heel veel inzichten... ...waarom het na, nu toch echt noodzakelijk is... ...om stappen te gaan nemen om, om anders te gaan kijken en anders te gaan denken. Nou, wat heel veel ouders al niet weten is dat een gemiddeld IQ... Ja, ...we hebben het dus over het gros van de bevolking heeft een gemiddeld IQ... ...dat we het hebben over een IQ tussen de 90 en 110. Nou, grofweg gezegd zeggen we dus dan heel vaak dat gemiddelde IQ in Nederland... Is 100. Het gemiddelde IQ niet alleen in Nederland. Hè. Het gemiddelde IQ is gemiddeld en dat geldt voor alle landen. Dat wordt standaard op 100 gezet. Een hoogbegaafd kind zit minimaal op een IQ rondom de 130. Voor, ons verhaal, voor, voor dit verhaal wat ik je nu ga vertellen, zet ik hem in ieder geval even op 130. Weet jij al hoe hoog het IQ van je kind is? pak dat IQ dan even als uitgangspunt. Nou, ik neem het IQ van 130 als uitgangspunt en dat betekent dus dat het verschil tussen een gemiddeld IQ van 100 en, en dat IQ van 130, 30 IQ-punten is. Dat is dus het verschil tussen gemiddeld en hoogbegaafd. Minimaal. Vervolgens haal je van die 100 dezelfde 30 punten af. Dus je gaat van 100 naar 70. Dat is het, die stap van 100 naar 130 is even groot als de stap van 70 naar 100. Stel nou dat jij een klas hebt met kinderen die allemaal een IQ rondom die 70 hebben dan hebben we te maken met een klas vol kinderen... die functioneren op laagbegaafd niveau. Dat zijn kinderen die net even wat meer uitleg nodig hebben. Wat meer handvaten, langere instructie... meer ondersteuning, meer begeleiding. Niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Maar dit is waar zij over het algemeen behoefte aan hebben. En dat kunnen we... ...zeggen op basis van hun IQ. Wat precies de behoeftes zijn, dat weet je natuurlijk nooit. Dat hebben we ook weer met kindkenmerken te maken. Dat geldt bij kinderen van 130 of hoger ook. Maar over algemeen is dit wat ze nodig hebben. Meer ondersteuning, meer begeleiding, langere uitleg... ...vaker uh, uitleg en meer, veel meer herhaling. Stel nou dat wij in zo'n klas een kind zullen zetten... ...met een IQ van 100... In een klas vol met kinderen met een IQ van 70. En ik stop nu even heel bewust om het even tot je door te laten dringen wat dat betekent. Dan, wat zouden we dan met z'n allen zeggen op het moment dat het, het kind met een gemiddeld IQ het niet naar zijn zin heeft in die klas? Als die roept, het is saai, het is langdradig, het is niet leuk. het is vermo ja, nou ja, Vermoeiend zullen ze niet zeggen, maar daar komt het natuurlijk wel op neer. Het is heel vermoeiend voor ze. Want het is continu herhalen herhalen van hetgeen wat het kind met een gemiddeld IQ al lang heeft opgepikt. En dat komt nou eenmaal omdat het even wat anders in die hersenen werkt. Het gaat veel makkelijker om lesstof op te pikken over het algemeen. Niemand, maar dan ook niemand, en dan geloof ik echt oprecht, zou dan zeggen... Wat is hier nou toch aan de hand? Wat is dat nou raar? Dat kind met een gemiddelde IQ. Hoezo heeft hij het niet naar zijn zin in die klas? Hoezo is het saai? Hoe komt het nou toch dat hij geen aansluiting heeft? Ja, pas je nou maar gewoon aan aan de andere kinderen in de klas. Doe nou maar gewoon mee... Niet zo moeilijk doen. En Nu maak ik het een beetje over de top. Niet zo moeilijk doen. Huppakee, sluit gewoon aan en doe niet zo moeilijk. Ja, dan kan je het al hup, nog een keer herhalen. Wat maakt het uit? Ik geloof echt dat niemand dit tegen ouders van een gemiddeld kind zouden zeggen. Op het moment dat hij of zij in een klas met kinderen van een IQ rondom de 70 zitten. Maar dit is precies wel wat we doen bij kinderen met een IQ van 130 of hoger. Over het algemeen wordt er nog steeds gevonden... dat deze kinderen met een IQ zo hoog, wat net zoveel punten verschilt... of misschien nog wel eens meer... tussen kinderen met 170. Want het gat is net zo groot of misschien nog wel groter. En dan zeggen wij tegen deze kinderen... Luister eens. Je blijft in deze klas. Je past je maar aan. Uh, wat, waarom vind je eigenlijk dingen saai? Uh, ja, misschien gaat het allemaal wel makkelijker. Uh, maar doe nou maar gewoon nog een keer mee. En luister nou maar met de uitleg. En hoe kan het nou zijn dat je tijdens de uitleg afhaakt? Maar ja, daar moet toch echt wel een concentratieprobleem spelen... Niet dus. Het is gewoon te saai, jongens. Het is gewoon te saai. Het is niet uitdagend. Die hersenen hebben al lang de stof verwerkt. Ze haken juist af. Want het is niet boeiend genoeg. Dit is precies wat er met deze kinderen gebeur gebeurt. Precies hetzelfde als met dat kind met een gemiddeld IQ van 100... in een klas met kinderen met een IQ van rondom de 70. Niks anders... En op sociaal vlak zouden wij het ook helemaal niet raar vinden dat een kind in een klas met kinderen met een IQ van 70, laagbegaafde kinderen, dat het sociaal gezien niet klikt. Dat het sociaal gezien het gevoel heeft anders te zijn. En het gevoel heeft geen aansluiting te hebben en niet, zich niet begrepen te voelen. Maar bij kinderen met een IQ van, op hoogbegaafd niveau vinden we het raar dat ze dat aangeven. Hey, je kan toch gewoon met elkaar praten. Je kan toch gewoon met elkaar communiceren. En hoezo is het nou moeilijk? En hoezo voel je je nou anders? En hoezo voel je je nou onbegrijpen? Nou, dat heeft hiermee te maken. Dus zowel op sociaal vlak... als op het vlak van voldoende uitdaging... op het niveau wat ze nodig hebben... is er een mismatch. En dit is de reden waarom hoogbegaafde kinderen begeleiding nodig hebben, waarom hoogbegaafde kinderen, als je ze wil houden in zo'n reguliere setting met, met kinderen met een gemiddeld IQ waar ze tegenaan gaan lopen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben en waarom er dus ook aanpassingen gedaan moeten worden, dat is niet raar als je het vanuit dit blikveld bekijkt, dan hoop ik dat je, dat je nu begrijpt en misschien begreep jij het ook nog wel, maar had je net even deze handvaten nodig om het ook aan anderen te kunnen uitleggen. Dan hoop ik dat je hier echt gebruik van maakt om het aan anderen te gaan uitleggen waarom het zo belangrijk is dat er iets gaat gebeuren binnen die schoolse setting. En in het geval van uh, een kind dat dus al op de middelbare school zit, het VWO doet... Want dat hoor ik ook vaak. Ja, maar het gaat nu toch al naar het VWO. Dat moet dan toch genoeg zijn. Kinderen die VWO kunnen doen... zijn kinderen die meestal wel een hoger IQ hebben dan het gemiddelde IQ. Maar echt niet zo hoog zitten als dat op hoogbegaafd niveau. En je kan er niet echt een IQ-getal aan koppelen. Dat wil ik ook niet doen. Maar het beeld wat ik wil schetsen... ...zijn over het algemeen dat, dat de kinderen op vwo-niveau... Uh, ...toch wel een IQ hebben van rondom de 110, 115. Hè? Misschien een enkele uitzondering naar 107 of 105. Het is natuurlijk ook afhankelijk van hoe, hoe, hoe zit het met, met je kind. Is het gemotiveerd om te leren? Wilt het zich ergens voor inzetten? En het is natuurlijk ook een, een groot stuk motivatie wat daarbij boven komt drijven. Maar even voor, voor een stuk beeldvorming... Um, waarbij ik hoop dat ik gelijk kan tackelen wat veel, veel mensen denken. Dat er op het, hoog, op het VWO allemaal hoogbegaafde kinderen zitten. Dat is dus niet waar. Dus hoogbegaafde kinderen hebben ook vaak moeite wanneer ze op het VWO zitten. En er echt niet voldoende ondersteuning voor hen is. Of niet de juiste begeleiding is. Hoeft ook niet in alle gevallen. Ik hoor vaak genoeg ook dat kinderen eenmaal de overstap naar het VWO hebben gemaakt. En daar ontzettend goed gedijen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat vind ik ook altijd belangrijk om te benoemen. Er zijn gewoon echt veel mogelijkheden. En er kan een heleboel. Maar dit is wel de situatie zoals ik wil schetsen. Waarmee je misschien ook gewoon mee aan de slag kan. Ik hoop dat dit ook echt heel praktisch is. Praktisch iets waar je met je, je partner mee kan, uh, over kan hebben. Hè? Waarom het dus zo belangrijk is. Um, en ook, ook binnen scholen. Gesprekken met scholen. Dit kan echt heel veel van waarde voor je zijn. Om dit in je achterhoofd te houden. En soms ook gewoon zo uit te spreken in gesprekken. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik ga het hierbij laten. Uh, nogmaals, meld je vast aan wanneer je, wanneer je interesse hebt in die uh, hoog podcast extra. Uh, je aanmelden kan voor de wachtlijst via de link in de beschrijving. Goedjes, doei doei